ミート・ザ・フィルムメーカー坂本淳二北のカナリアたち東映創立60周年記念作品として制作された北のカナリアたちがさあいよいよ11月3日に公開されますこのイベントでは同映画の監督を務めた坂本淳二氏が吉永さゆりさんをはじめとするオールスターキャストと日本映画界トップレベルのスタッフが集結したこの作品の裏側をご紹介します北のカナリアたちの監督坂本淳二監督をお呼びしたいと思います監督どうぞ今度の方がアップルの製品を持っているということで手を挙げてましたよ<笑>裏で聞いててね、うん、いや持ってますよ当然<笑>あの映画界本当にスタッフ8割以上はアップルですね今日今回は別にそのアップル製品の、えー、説明をするわけではなく映画作りについて<笑>まあお聞かせ願いたいと思うんですけども、えーまあ、今回あの、えー、北のカネリアたちは東映の、まあ、創立60周年記念作品で実は東映と坂本監督にはちょっとこう古い、えー、付き合いというか縁があって、えー、坂本さんが生まれた聖火、えー、の真向かいが東映の映画館だっていうことらしいですけども。やっぱりずっと見てたわけですか、東映作品は。本当にそこの壁ぐらいの距離で、本当真正面なんですよ。で、まあ、今のようにシネコンではなくて、うん、いわゆる小屋という作りで、広場があって、大きな看板があって、で、幼少時代はよくそこの看板の前で撮った写真がたくさん残っていて、うん、で、ちっちゃいんで、近所の吉見で、ただで全部入れてもらったり、映写室入ったり。で入るとフィルムのクズとか落ちててそれ持って帰ったりでも今から考えると誰だよ切ったのっていうことですよねフィルムですもんね落ちてたんで持って帰ったりでそのね自分が後々60周年というまあ監督になることもそうですけどまあ60周年をまあ託されるとは思ってなかったんですごい縁を感じるし意表をつかれましたけどその頃っていうのはあのどんな映画のファンだったんですかね<笑>もうあの鶴田浩一さんから高浦健さん文太さんとこう看板の真ん中にいる人が変わっていったんですけど僕が見てたのは東映漫画祭りですよ<笑>まあ子供ですからね<笑>、はい、ただそのこうなんか任侠から仁義なき戦いまでというその看板が移り変わるのをまあ投稿する時に家を出た時に必ずその。変化するのも記憶にあるし多分前が松竹のエアカンだったら僕はどついたのでデビューしてないと思うんですよ<笑>、はい、男は絶対ようなアットホームの映画でなるほどねずっとヤクザモンの看板見ながら育ったんで<笑>はいで撮る方に興味持ったのっていつ頃なんですかねあのまあコンパクトに言うと一つはそのうちがその代々仏像の彫刻師の家系で、はい、特にじさんから、あのー、手ほどきをね、うん、子供というか彫刻とわされてなんかこう木のかけらをこうなんかこう掘ったりなんかするような子供で,で片っぽであの映画館に行くと、うん、そのストーリーを楽しむっていうより、まあ、これどうやって撮ったんだろうという方に興味を持ったんですよ。そ,その頃からそれですかれで<笑>例えばこうライオンのアップとかあると、ええ、その望遠レンズって知らないから、ええええ、多分
カメラマンが自分が檻に入って草木でカムフラージュして静かに寄って撮って引き上げたとかだからあの常にそういう裏っ側を見たがるで絵とか彫刻とかはまあ奥が深いですけどプロセスが見えるじゃないですか道具も。でも映画の場合は全く分からなかった、うん、スタッフの名前がいろいろ出て、うん、何を寄ってたかってやってるのかも分からなかった、うんうん、その分だから、まあ、興味を持ったんだと思うんです、うんうん、でその彫刻の延長上に、ええまあ、将来なんかあのものを作る職業に行ければいいなって漠然と思った中にその映画が最もまか不思議で、うんうん、だからこそまあ興味を持ったっていう。うんなんかお聞きしたら小学校4年生の時に8ミリカメラで撮影までし,していたそうなんですよ僕はあのたまたま、えっと、おじさんがですねあの大阪府警の刑事さんだったんですけど、ええまあ、その趣味で8ミリカメラっていうのを持ってて、うんまあ、当然フィルムですよねでその頃は8ミリって言いながらフィルムの幅が16ミリあったわけですよ。一、はいはい、回巻き切ると、うん、もう一回反対ぐらい反対回して、えー、半分ずつ使う八ミリぐらい、えー、でピントもえっと絞りも全部手でやんなきゃいけないんですけど、うん、まあお前物を作るの好きだったら、うん、もうカメラ貸してやるから、うん、フィルム一本あげるから作ってみなさい、うんうん、って言って初めて撮ったのが今の根性天皇皇后ですよ近くの施設に慰問に来られたのを僕は、うん回したんですよ、まあ、外にだからこう美智子様とかずーっとパンしながらこう車で<笑>最初に被写体が天皇陛下ってその学校大師ご夫妻ですけどそれがそれでまあ結局その王子さんのお金で現像して列車機を借りて家の襖に移した時にそのピントもあってて映ったわけですよね。そのまあ現体験みたいなものを、うん、あ映画ってこうやって作るんだっていうのは分かって、うんえー、でもついで言いますと中学に英検があったんですね、えー、その8ミリカメラで映画を撮るのが好きな先生がいて、うんうん、英検を作ったんです普通は大学にあるもの、えー、それで今度は運動会の記録映画を作るぞっていう時に、うんまあ、僕はちょっとカメラに慣れたからカメラやったりして、うんうん、その時に先生の機材で編集することと音楽入れることを覚えたんです小学校4年の時は撮りっぱなしを映すって、はいはい、次はあこうやって編集するんだって、うん、でそうやってあの小中で体験したことと前が違和感だったこととかいろんなものが混ざり合って、うんまあ、高校の時にも監督になろうと、えー、早いですねでもプロセスが最初つまり撮影覚えて。で編集を覚えてっていうのが中学までに終わってるっていうのはすごいですよね<笑>でもついで言いますと高校の文化祭10クラスあったんですけど7クラス自主映画撮るんですよ僕らの高校の時の大阪って隣の高校も文化祭の出し物が自主映画なんですでそれで今度はあの脚本を書いて劇映画を撮るということをやったんですよだから小中高とそういう体験をさせてもらって、うん、でもうもう決まったものですかね。まあ慣れるかどうかは別にして目指す先はっていう。うんうんうん、それでまあ進んだのは横浜の大学に進まれて、じゃあもうそこでまあ普通だったら英検かなんかにね入って、まあ当時はそのインギーズ映画のまあ走りというか全盛期になりつつある頃ですからね。多分
やっぱりそういうことになるわけですかね、まあ、僕は入った時には英検、まあ、映画を作らない英検で,で逆にまあ新聞会新聞部っていうのは非常にその文化的な活動もしてたんでそっち入ったんですね、うん、で僕が出てからあの岩井俊二さんが英検に入って映画を作り始めたんです、うん、大学は一緒なんですけどね<笑>まあ5つ違うんで大学では重なってないんですけど、うんうん、と聞いてます、うん、岩井さんがその映画を作らない英検ではなくて、うん、こう映画を作りまた作り始めたという。でもそれで新聞部に入ってでどこで映画と接点がまたできるんですかねもうほとんどの映画会社はその社員を取ってないというかクリエイティブなところでは取ってなかったんでまあとりあえずコネを探さなきゃいけないということでまあ逆にその自分の好きな監督のフィルムをそのプロダクションから借りてきて大学で上映するということをずっとやってたんです。あのーえー、映画の上映会を定期的にやって、うん、でその中で、えー、と石井壮吾さんの「栗崎サンダーロード」とか、うん、あの高校大パニックって蜂蜜を借りてるうちに石井壮吾さんのその当時のプロダクションとつながりが持ってて、うん、でお前そんな映画の仕事したいんだったら次爆裂都市と映画を撮るから、うんまあ、美術女子を空いてるよと、うん、いうことで初めて。うんうん入ったんですね、まあ、あの分かんない方あれかもしれないですけどその石井壮吾監督ってまあ当時80年代のショットぐらいですかねだからその非常にまあそのパンクロック的な音楽とあとはその超バイオレンス的な、はい、作風で非常に衝撃を与えたフィルムメーカーですけども最初美術なんですねじゃもうその監督なるにはまず助監督とは思ってたんですけどまあまあ相手いなくて美術助手という美術助手やって撮影ると編集女子になったんですけど今そんな人いないですよ<笑>で一本の映画で美術女子と編集女子とって<笑>でそれから助監督とかになってからですかいろんな作品まあでもそのその頃はその助監督とか修行しなくても監督になる大森一樹さんとか石井さんとか長崎さんとか自分もまあそ,のそんな苦労したくないとうん泥だらけになってねでえーまあ、できればあの、うん、飛び級で監督になりたいと思ってたんですけど<笑>まあちょっと8ミリの自主映画を撮ろうとした時に、うんまあ、僕の責任もあるんですけど、うん、頓挫しちゃったんですねちょっと俳優さんも怪我をしたりして、うんうん、あの別の交通事故で,、うんうん、でそれで、まあ、もう一度、まあ、現場戻って、うんまあ、とりあえず修行して。うんうんいろんなことを覚えて自分に才能がないってことが分かったんですよ自主制作をやってる時にねああ、えー、そうですかでもう一回まあ下積みからやろうということで、はい、それで89年にあのドツイタル年で非常にセンセーショナルなデビューを飾る、まあ、この年のブルーリボンの、えー、最終作品賞をはじめいろんな賞に輝いたんですけどもドツイタル年はご自分の脚本で監督なんですよねそうですね、うんえー、でまあ,あのまたこの自分でなんでなんだろうと思わないですけど30で監督になるってもう決めてたんですよ、うん、だから前の年に、うん、あのいろんな人出ましてちょっともう助監督辞めますという宣言をして最初は行っちゃったんですか辞、うん、めるって行ってわずかに貯めた貯金でで
まあジャンル的に、うん、いいなんでしょうかねまあ暴力衝動とは言わないですけど<笑>まあなんかこう,うボクシングっていうジャンルを選んでそれで赤秀和君を口説いてただすぐ乗っかってくれるプリさはいなかったんでうんそこで乗っかってくれたのがまあその10年ぐらい前ですかね1980年に鈴木誠純監督を紡いでるワイゼンでまあ言ってみれば監督として復活させた荒戸源次郎さんだったってことですね、はい。荒、え、戸、ー、さんっていうのはまたちょっと変わったプロデューサーですよね。あのー、まあこのドツイタヌーもそうですけど、えー、まあ東京だと原宿のところに映画館建てちゃってそこで上映するってやり方したんですよね。産地直送映画、うん。ドームですね。えー、でもやっぱり荒戸さんのところにじゃ持ってったらじゃやってみろって話になったんですか。いやいやもう最初あののご本人言うにはやるのは嫌で嫌でしょうがなかったけど僕はもうずっと飲むとこも飯食うとこも全部くっついていっちゃったんで<笑>最後はまあ根負けをしていただいて、えー、でも荒津、うん、さんはあ,のあれですかやっぱりそれで坂本さんにその後鉄拳も大手も、まあ、トカレフも荒津さんがこう、ね、プロデュースじゃないですか気があったんですかねじゃあ。気があったって僕もずっと離れずにいたっていうのもありますけどね、うんうんまあ、結局、荒津さんとしてはそのメジャーが、うん、あの断るような仕事を率先してやるっていう、うん、だからどついたのにもやってくれたと思うし、うん、その後もやはりこうどこの映画会社も発想できないものをやっていくっていうことですよね。うんうんでもどついたのでも本当にあのボクシング映画でまあ赤井英和さんのどっちかとこう自伝的な部分もちょっと重なるような映画なんですけどもでもボクシング映画ってのはやっぱ日本ではなかなか成功してなくてあれが出てきた時はすごいびっくりしたっていう感じがしますけど賞賛はあったんですかねなんかいややっぱりあの石原裕次郎さんだって赤井慶次郎さんで昔の男性スターは全部ボクシング映画ってやってらっしゃるんですけど他の先に比べたらやっぱり成績が良くなかったわけですよね、うんうん、だからボクシングを扱うとヒットしないというような、うんまあ、そういうのがあったみたいですけど、うんうんまあ、それも赤井秀和君はね、うん、今は全国ですけどやっぱその時は知らない人も多かったしましてや僕も知らないし、うん、ただまあどういうふうに作ったと広がるかっていうところまで意識は行かなくてとりあえずエンドマークつけて、うんまあ、もしかしたら俺はこれで終わりかもしれないなっていうところもありましたけどね、うんうん、それがまあすごい反響を呼んで、うんえー、結局まあ大阪から婚姻を始めて東京来てでそれで映画賞もいろいろ撮ってそれはやっぱり自分としてはやったなって感じでしたやっぱ<笑>わあ天狗になりましたね、えー、僕が東京で顔を振ると鼻の頭が大阪で当たるって言われましたけど